1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h tout pile, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, le dernier rapport du secours catholique sur la pauvreté vient de sortir. Hugo a pu s'entretenir avec la déléguée départementale du secours catholique, Armel Guillambet. Avec nous dans les studios Loïc, je vais essayer de pas gâcher euh, sa chronique cette fois-ci. <rire> Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Mais avant tout ça, on débute tout de suite avec l'association Les Amis du Patrimoine, très lasée, hein, qui comprend aussi les Amis des, des Allumettes, pardon. Pascal Resset, vous, êtes, vous en êtes le président. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans les studios de Radio Campus. Merci. Vous êtes avec Patrick Billien, membre de l'association et spécialiste de l'ancienne manufacture des allumettes. Bonsoir. Bonsoir. Et ravi également de vous euh, réinterroger ce soir. Votre association œuvre aussi pour la préservation et la valorisation du patrimoine. Et justement, en parlant de patrimoine... J'en ai trouvé une définition, euh, ce qui est transmis à une personne, une collectivité par les ancêtres, les générations précédentes et qui est considéré comme un héritage commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
4: Oui, je crois qu'on est, on est tout à fait d'accord et puis dans le cas de, de ce qui nous intéresse qui est la commune de Trélazé, euh, ce patrimoine est une richesse absolument incroyable parce que c'est huit siècles d'histoire hein, euh, industrielle hein, sur la commune de Trélazé euh, qu'on qu veut absolument euh, conserver, rappeler et transmettre.
3: Monsieur Bilien, vous êtes aussi d'accord avec cette définition
5: Tout à fait. Alors en fait, je suis plus euh, branché entre guillemets sur les l'ardoise en fait de trélazé davantage que sur les allumettes. Je ah, précise. Ah, j'ai fait une
3: confusion. <rire> euh, vous pensez à quoi quand on vous dit patrimoine
5: eh bien, je pense à
4: tous les, tout, tout ce qui reste du, du paysage euh, qu'on observe et tout ce qu'on voit émerger du paysage, par exemple les anciennes usines euh, donc, qui sont très, très frappantes sur, euh, sur Trélazé, notamment autour de la manufacture des allumettes de Trélazé. et puis euh, le patrimoine religieux également, euh, le patrimoine vernaculaire euh, les puits euh, tous les, tout, 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 tout ce qui est architectural soit industriel soit euh, euh, tout simplement euh, effectivement religieux euh, qui, qui sont les éléments du passé et qui nous rappelle toute l'histoire, tout ce qu'on a vécu, et, tout, et, et les gens, quand ils déménagent, quand ils arrivent dans une nouvelle ville, c'est à
5: ça qu'ils se raccrochent pour rentrer dans l'histoire de la ville et pouvoir se l'approprier.
3: Et vous, M. Billard, vous pensez à quoi
5: Alors moi, je pense, euh, patrimoine, je pense plus euh, aux hommes et aux femmes davantage, qui ont travaillé dans le passé et qui nous ont laissé euh, des marques de leur histoire, aussi bien sur le plan euh, industriel, mais aussi sur euh, beaucoup d'autres plans, architecture, etc., et en fait, euh, moi, je suis passionné par les Ardoises parce que ce sont mes ancêtres, enfin, mon grand-père, mon père, mon oncle, qui ont travaillé aux Ardoisières, en fait. Et donc, euh, ils m'ont transmis une passion, quand même, malgré tout. Même si ce métier a disparu sur Trélasé.
3: Et c'est pour ça que vous vous êtes engagé dans cette association, euh, précisément
5: Alors, je me suis engagé parce que ça m'a passionné depuis ma jeunesse, on allait sur le site Ardoisier, user nos fonds de culottes, on n'avait pas Internet, on n'avait pas ça, et on passait des journées formidables. Et aujourd'hui, sur ce site, il reste encore bien des choses et bien des souvenirs du patrimoine qu'on peut retrouver aujourd'hui et le raconter. Mmh. Voilà, c'est aussi notre intention.
3: Oui, on va en parler tout à l'heure. Et vous, M. Resset, pourquoi vous êtes engagé dans cette association
4: oui, parce que quand je, je, je vivais en région
5: parisienne et quand
4: j'ai découvert euh, Trélazé, je me suis dit, mais c'est fabuleux, quoi. Euh, huit siècles d'histoire euh, industrielle euh, avec euh, les cités minières, les chevalements, les manufactures, les églises et les chapelles. Et je me suis dit, c'est vraiment une histoire, c'est un livre, un, un livre ouvert. Et ça, ce que j'ai vu, par contre, je me suis rendu compte qu'une grande partie de ce patrimoine était en train de disparaître euh, sous les pressions de l'urbanisation, euh, parce que certain des d'élus ne s'y intéressent pas forcément. Et donc, euh, je me suis dit, il faut absolument qu'on Quelque chose. Donc, on s'est réunis à plusieurs associations et notre premier combat, c'est effectivement la sauvegarde de la manufacture des allumettes de Trélasé.
3: Alors, oui, justement, je le rappelle, votre association a un volet préservation, valorisation du patrimoine et aussi du chevalement. Vous en parliez juste à l'instant. Ça veut dire quoi concrètement préserver et valoriser un patrimoine
4: Bien pour dans, les, dans le cas de la manufacture des animaux d'être de c'est une manufacture qui a fonctionné pendant 120 ans et s'est arrêtée en 1981. Puis ensuite, c'est devenu une friche, une friche industrielle. Et la, la tentation était très grande de démolir cette friche, de démolir l'ancienne usine. Et tout le combat de nos associations, puisqu'on regroupe plusieurs associations dans notre association, c'est de, de travailler avec la ville et de travailler avec l'aménageur, la société Podelia, pour refaire la ville sur la ville, donc de, de faire en sorte que ces bâtiments industriels qui étaient superbes, tout en béton, et bien d'en faire, faire un nouveau quartier, un quartier d'habitation et de commerce. Donc en fait, l'ancienne usine abandonnés et de revenus à un nouveau quartier. On a conservé les bâtiments anciens et ils ont été aménagés par les architectes euh, en de nouveaux logements. 340 logements, donc c'est quasiment une ville de 800 000 habitants, un petit village de 800 000 habitants sur ces hectares. Et donc euh, cette opération est en, est en cours de finalisation et elle est tout à fait exceptionnelle.
3: Oui, c'est le projet, comment il s'appelle déjà euh, ce projet-là de la réhabilitation de la manufacture des allumettes
4: bah, C'est ce, le, 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 le projet de la manufacture de ce projet-là. Il n'y a pas de problème, simplement sur ce projet de la manufacture, ce greffe des projets artistiques, puisque dans ce quartier, un certain nombre d'artistes étaient installés. Eh bien, on travaille aussi sur la, la création de, de recréer une nouvelle cheminée. Il y avait trois cheminées sur ce site et on est en train de travailler à la, à la recréation d'une cheminée de 24 mètres de haut avec 60 000 briques. Et on a rassemblé les financements euh, avec l'aide de l'État, de la DRAG, d'Angelo-Métropole, de la ville de Trelazé, de Médecine-et-Loire, euh, du département, de la région, etc. pour reconstruire cette, ce signal très fort dans le paysage. Ce signal avait disparu, il y avait trois cheminées, il n'y avait plus. Et bien là, on va en recréer une et qui sera en plus un, un objet artistique magnifique.
3: Et donc vous, l'intérêt pour votre, associa votre association, pardon, le travail, c'est donc de conserver à la fois l'ancien bâtiment, mais de rendre moderne pour que, voilà, vous parlez d'un projet où il y a des logements, des commerces c'est donc l'ancien et le moderne, finalement.
4: Tout à fait. Et d'ailleurs, les logements sont de telle, et telle qualité sur le plan architectural que l'opération a obtenu le prix départemental d'architecture. Donc, on arrive à avoir des volumes qu'on ne peut plus faire. Les HLM, ces logements locatifs, dans bien des cas, eh bien, on a des logements de très grande qualité sur le plan de, de, du, conf, du confort au moins, au moins visuel, avec, euh, avec toute une réflexion écologique également, recréer des petits jardins à l'intérieur, euh, replanter euh, tout ce quartier qui était quand même entièrement bétonné, hein, et euh, en refaire un lieu de vie le plus agréable possible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, nos associations euh, sont associées à la, à la définition. On est associés au choix des architectes, au choix des entreprises, au choix des projets, au choix de la programmation, et c'est assez, assez exceptionnel.
3: Vous avez à cœur aussi de de vraiment lier l'urbanisme avec les bâtiments qui étaient déjà présents
4: Tout à fait, puisqu'effectivement, on a réussi à arrêter la destruction du site. Et donc, il y a huit halles industrielles qui sont restées. Et ces huit halles sont devenues des lieux, des lieux de vie, des lieux qu'on qu habite aujourd'hui. Et donc, on a, on a réussi à conserver tout ça. Il y aura également des, des programmes neufs qui vont s'installer à, à l'intérieur des du programme, mais globalement euh, on, on, les anciens, on travaille notamment, on est avec les anciens ouvriers ouvrières qui ont travaillé sur ce site, bon, qui sont relativement âgés maintenant, hein, euh, mais qui sont très fiers de voir que ce passé c est, c est, c est, cette usine dans laquelle ils ont travaillé pendant des générations, et eh bien ne disparaissent pas, ne sont pas rayés de la carte par un coup de bulldozer, et ça c'est un travail important et on fait la même chose on voudrait faire la même chose pour les chevalements euh, dont Patrick euh, va parler.
3: Et justement est-ce que pour vous la valorisation d'un dans un patrimoine, c'est aussi en con être en concertation avec les habitants pour que peut-être ils proposent euh, des projets, participent, euh, qui se sentent concernés
4: oui, tout à fait. Alors, euh, bon, c'est sûr que bon, les, les gens, quand ils, euh, qu on, on habite dans un quartier de banlieue comme, euh, comme Trélazé, ils ont d'autres soucis euh, au quotidien. Mais on essaye de les sensibiliser par des expositions, par des réunions publiques, par des conférences. Et récemment, on a fait une opération une, une, tout à fait intéressante sur ce, sur ce quartier des Allumettes. Il y a une structure de, de l'ancien château d'eau. Et on a fait un concours d'idées, on euh, appelle à projet auprès des artistes. Et donc, on a, on a réuni un jury qui a choisi cinq artistes. Et après, on a demandé au public de voter pour leur projet préféré. Donc, euh, en une seule journée, 270 personnes sont venues pour voter euh, pour le projet, ce qui montre l'intérêt des gens. Dès qu'on leur pose la question, eh bien, les gens viennent facilement euh, donner leur avis. Donc, sur un projet artistique, on a eu 210 personnes qui sont venues spontanément voter, euh, pratiquement, euh, on était là euh, sur, sur, la, sur la dalle, hein, tout simplement, et ils sont venus et ils étaient enthousiasmés par notre expérience.
3: Concernant la réhabilitation du, du site, donc celui de la manufacture, vous avez tenu, votre association et en, en concertation avec d'autres, à créer une salle de mémoire et de réunion dans, la, dans le Hall H, précisément. Pourquoi est-ce que cette démarche était nécessaire
4: alors, est, alors pour, pour, être, pour être honnête, on est, on, est, on est sur ce projet de réhabilitation de la, de, de la création d'une salle de mémoire et de convivialité. Euh, on n'y est pas encore parvenu. Hein. On est en pleine discussion actuellement, d'ailleurs, avec le maire de, de Trélazé euh, sur ce sujet, euh, qui a peut-être d'autres idées. Mais pour nous, c'est important. Pourquoi Parce que, par exemple, on a réussi à rassembler une collection remarquable de boîtes d'allumettes ont été fabriqués dans cette, dans cette usine. Donc, ces anciens ouvriers qui ont conservé ces boîtes d'allumettes. Et on se dit que ce serait quand même dommage que tout ça disparaisse dans un grenier soit, et lors des héritages qui disparaissent. Donc, ben, c'est un moyen de conserver euh, toute tout cette mémoire de travail. C'est des boîtes absolument splendides. Il y a aussi des plans exceptionnels hein, de l'ancienne usine. Donc, on se dit que tout ça, il faudrait exposer. Il y a des photos tout à fait remarquables hein, de, 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 sur un siècle de, de, de fabrication des allumettes. C'est une histoire... Aujourd'hui, on ne fabrique plus d'allumettes sur, sur, sur la France entière. Donc, euh, qu'à que, qu très qu'il y ait un musée, une sorte de, de micro-musée euh, de la fabrication des allumettes, ça nous paraît très intéressant.
3: Est-ce que ça voudrait dire que pour vous, peut-être vous pouvez aussi répondre, monsieur euh, Bilin, euh, que patrimoine et mémoire sont synonymes
5: oui,
4: mais bah, bon. Disons que patrimoine et mémoires effectivement, c'est très proche, puisqu'effectivement, le patrimoine en tant que tel, il y a un objet, il y a un objet architectural, si on ne raconte pas l'histoire. Je pense aux machines aussi, les machines qui ont permis d'extraire de, de l'ardoise le, le, ou de fabriquer les allumettes, bah, tout ça, si, si on n'a pas l'histoire de, de ça, c'est eh bien... Euh, on n'en a plus la mémoire. D'autant hein. plus que, que c'est toute une génération qui est en train de disparaître. La, 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 la génération des mineurs est en train de disparaître, la génération des, des, des gens qui travaillent dans les allumettes est en train de travailler. Donc c'est maintenant que ça joue. Si, on, si dans les dix ans qui viennent, on n'a pas rassemblé toute cette mémoire, eh bien elle, aura, elle sera perdue pour toujours.
5: Alors, euh, en fait, pour euh, compléter ce que tu as dit, <rire> moi je pense qu'il faut associer deux, deux verbes connaître et protéger. Connaître ou faire connaître pour protéger. Parce qu'en fait, euh, euh, cette histoire-là, euh, si on ne la fait pas découvrir à chacun, chacun n'y trouvera aucun intérêt. Et euh, quand on a une histoire comme celle de l'ardoise de Trélasé, par exemple, hein, je, je prends les ardoises parce que c'est plus un peu mon, ma passion. Et quand on prend l'histoire de l'ardoise qui remonte à 1400, avec toutes les époques qui se sont déroulées, toutes les, les évolutions euh, technologiques euh, et du travail de la mine jusqu'à la fabrication des ardoises jusqu'en 2014, quand on fait découvrir ça aux personnes qui viennent sur le site Ardoisier lorsque j'organise des balades, eh bien, ils en reviennent absolument satisfaits et ils sont conscients que ce site-là est vraiment une mémoire qu'il faut protéger. Et chacun, il prend conscience et l'intérêt, justement, c'est plus on aura la possibilité de faire découvrir quelque chose qui mérite d'être protégé plus on aura des chances qu'on qu y aboutisse. Voilà, un petit peu sur les connaître et protéger. En fait, euh, j'adhérais quand j'étais jeune à, au CPN, c'était connaître et protéger la nature. Et c'est vrai, c'est connaître et protéger, et ça s'applique aussi pour euh, tout ce qui peut être patrimoine industriel et autre.
4: Et il y a également le patrimoine naturel. Par exemple, sur Trélasé, on a identifié tous les arbres remarquables de la ville, et de manière à ce qu'il soit protégé au titre de documents d'urbanisme. Et on a, on a mis en place tout un parcours pédagogique pour les arbres, de la manière qu'on l'a fait également pour les chevalements. C'est aussi une manière d'informer et de faire en sorte que les, les, les éléments architecturaux soient respectés et que les arbres soient... Tout ça, c'est notre patrimoine, patrimoine écologique, patrimoine industriel, et tout ça, il faut le conserver.
3: Et le faire conna... vivre. C'est en faisant connaître, justement, qu'on intéresse aussi peut-être la, la jeune génération
5: tout à, fait. Tout à fait. Alors je prends l'exemple aussi des, des balades que je fais le, le dimanche matin. Euh, c'est à, à peu près une fois ou deux fois par mois. Euh, on fait une balade qui dure euh, environ deux heures. Euh, c'est du petit groupe de 15 ou 20 personnes. Et parmi ces groupes, il y a des enfants. Et les gens a, a, amènent aussi leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et euh, les enfants sont assez à l'écoute de, de cette histoire parce que c'est très passionnant. Enfin, c'est passionnant pour moi, mais euh, cette passion, elle se transmet. Mmh. Et il y a tellement de choses à dire pour les six siècles, enfin, je parle de très láser, six siècles d'ardoises, que si vous voulez, deux heures, c'est à peine suffisant. Comprend, mais ouais. bon, voilà, on fait une balade tout, tout en prenant de l'oxygène et tout en apprenant.
3: <rire> on va revenir sur les ardoises juste après. Mais d'abord, euh, je voulais aussi signifier que... Cette ancienne manufacture d'allumettes, elle est classée euh, au patrimoine industriel du XXe siècle. Qu'est-ce que ce label, ce label pardon, apporte euh, en plus
4: Eh bien, ça, ça amène euh, un respect euh, de la part de tous les acteurs, euh, qui, donc l'aménageur, euh, la ville, les architectes, qui, qui sont contrôlés notamment par la DRAC, hein, le service de l'architecture euh, régionale, euh, qui dépend du ministère des cultures, qui, permet, qui fait que chaque projet est validé. Par un jury dans lequel, dans lequel la DRAC est. Donc il faut que ce soit en harmonie avec, avec le passé. Il ne s'agit pas de ne de, 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 de pas faire de la modernité à l'intérieur de ces, de ces choses anciennes, mais tout ça est, est contrôlé. C'est ce label nous permet nous permet ça.
3: Alors on en parlait déjà un petit peu. Trélazé, c'est une ancienne commune minière avec un bassin ouvrier important, notamment avec cette activité ardoisière qui avait une très grande place. Euh, J'aimerais juste revenir, euh, encore un, un dernier point sur la réhabilitation, euh, est-ce que, enfin, outre le bâtiment, euh, donc la manufacture, qui est un bâtiment visible, historique, enfin, c'est quoi l'héritage de, de ce lieu Qu'est-ce qui peut faire aussi l'héritage de, de, de ce lieu
4: euh, ben bah écoutez, c'est le fait qu'il soit notamment à la charnière de trois communes d'Angers, de Trélazé et des Poncés, donc c'était un, un point de repère. Par exemple, tout, tout bêtement, sur ce lieu, on entendait les, on entendait les, les, les sirènes, il y avait les cheminées qui, qui émettaient des fumées, donc tout, tout, tout ça, on, on essaie de le faire revivre, notamment autour de nos, nos projets artistiques, de manière à ce qu'on ait lieux vivant. Voilà, c'est un peu, c'est ça que je pourrais vous répondre.
3: Et c'est des artistes locaux ou qui ne connaissaient pas du tout le lieu avant Alors,
4: il euh, y, a, y a plusieurs artistes locaux qui, qui on, a, on les a aidés à, 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 ils étaient en location sur ce site, hein, qui était sur la friche industrielle, et bien on les, on les, on les aide à, à devenir propriétaires pour conserver leur atelier, hein, donc ils sont déjà quatre à, à, être, à être installés sur place, on espère qu'il y en a d'autres qui vont venir, et puis les artistes, qui s'intéressent au site parce qu'ils sont justement jugement passionnés par cette histoire ouvrière, par cette histoire industrielle, par cette architecture en béton. Il faut savoir que, par exemple, dans Angers, pratiquement toute cette architecture industrielle a été détruite. Notamment toutes les usines Bessono, tout ça a été détruit. Finalement, Trélazé, qui était une ville qui était pauvre, euh, elle a été un, elle a, oh, oh, grâce à cette pauvreté ouvrière, hein, bon, eh bien, grâce à ça, tout n'a pas été détruit. C'est en, en train de se faire. Malheureusement, il y a beaucoup de bâtiments qui sont, qui, dans, dans les mines qui, qui sont un peu vandalisés. Mais c'est aussi pour ça qu'il bah, qu est temps d'agir.
3: Alors, vous voulez rajouter quelque chose non, euh... non, non, non. <rire> euh, Monsieur Bilien, pour euh, terminer, vous qui êtes spécialiste des, des ardoises, vous avez un passé familial, euh, vous avez grandi dedans. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez un petit peu nous, nous résumer l'histoire, enfin, euh, en tout cas, les grandes lignes ou ce qui le, vous, vous intéresse le plus dans cette histoire des ardoises
5: Alors, bon, en fait, euh, d'abord, un hein, pour situer quand même, parce que c'est important, sur le Maine-et-Loire. Euh, la, la, la veine ardoisière elle part de junier sur loire elle traverse Trélazé, elle passe à Angers elle va à Vrillé, elle va à La Poise et à Noyant etc. C'est une bande qui se prolonge où à chaque endroit il reste encore des vestiges et des histoires de l'ardoise d'ailleurs à Noyant vous avez la mine bleue qui euh, aujourd'hui euh, est, est visitée avec, est très voilà qu'il faut visiter parce que c'est intéressant et si vous voulez, alors en ce qui concerne l'histoire de l'ardoise, c'est vrai qu'il y a plusieurs grandes étapes. Au départ, on extrayait le schiste, euh, on, on a découvert le schiste au, à l'époque euh, du Moyen Âge et avant, euh, simplement parce que les agriculteurs bêchaient leurs jardins et ils tombaient sur des blocs de schiste. Et ils en faisaient euh, des pierres pour mettre sur leur poulailler ou autre. Donc ça, c'était le début. Et après, euh, aux, aux environs du XIVe siècle, euh, si vous voulez, on a commencé à creuser des perrières d'où le nom Périlleux, c'est-à-dire des excavations qui faisaient 4 mètres de profondeur, et ils extrayaient de schiste, le schiste qui est la pierre qui sert à faire des ardoises. En fait, euh, la, la, on dit toujours de l'ardoise, mais en fait, c'est la pierre, c'est le schiste. Ensuite, si vous voulez, de ces perrières, on a creusé des carrières à ciel ouvert, à très grande profondeur au fil, de, au fil des siècles. À puisque,
4: 80 mètres de profondeur.
5: Oui, on arrivait jusqu'à des profondeurs de 80, bien. 100 mètres, et, et 125 mètres même, puisqu'au petit carreau, c'était assez profond. Donc, on extrait du schiste en mécanisant, en modernisant l'extraction. D'abord, euh, il, il, il remontait ses blocs avec des échelles, tout au début. Après, on utilisait le cheval pour remonter les blocs de pierre et l'eau, parce que la grosse difficulté des extractions d'ardoise du schiste, c'est en fait l'eau qui inonde toujours les carrières. Donc jusqu'en 1830, on a extrait des dans les carrières à dont on a encore sur Trélazé une dizaine de, de, de carrières encore visibles sur les 50 qui ont été creusées entre Angers et Trélazé, C'est
4: un paysage unique, rempli d'eau, c'est magnifique.
5: C est, c est, oui, voilà. Alors complet, ce paysage, il est constitué que de déchets. Puisque en fait, lorsqu'on extrayait du schiste et qu'on fabriquait des ardoises, le fendeur d'ardoises avait 70 à 80% de déchets sur son bloc ensuite quand l'usine est arrivée on avait euh, 90 à 95% de déchets ce qui fait qu'on a un paysage constitué de tous les déchets qu'on a pu extraire des carrières et de, de, et de la taille d'ardoise ensuite si vous voulez en 1830 je vais être rapide on a été chercher le schiste en profondeur dans des puits bouteilles qu'on appelle c'est à dire on faisait un puits qui faisait 70 à 80 mètres de profondeur et on, on extrayait le schiste sous voûte euh, alors bon vous imaginez 1830 le puits de lumière, c'était simplement la lumière qui avait du puits. Les mineurs avaient des petites... Euh, des petites... Euh, euh, machins, comment on appelle ça des, Pour, pour s'éclairer sur ah, les des petits plus casques plus à huile, des petites... Euh, et, et si vous voulez, bon, ils avaient que ça pour travailler, ils descendaient. Euh, et le problème de ces puits euh, bouteilles, il y en a eu une vingtaine sur Trélazé, 10 euh, au Freinet et 10 euh, sur Grand Carreau. Eh bien, le problème de ces puits bouteilles, c'est que ça s'effondrait. Mmh. Il y a eu des accidents et donc cette extraction a été interdite pour passer au début, vers 1900, à des puits en grande profondeur, puisqu'on atteignait des profondeurs de, qui variaient de 300 à 500 mètres, et on a extrait du schiste de cette manière jusqu'en 2014, en descendant en une grande profondeur. Donc,
3: fermé, la dernière mine a été fermée en 2014.
5: En 2014. Et en fait, aujourd'hui, il nous reste de cette extraction minière, en profondeur, euh, ben, apparaît, les chevalements qui apparaissent puisque les chevalements, c'est des structures métalliques qui permettaient à la fois de descendre les mineurs, et de remonter les blocs de schiste. Et là, on a encore sur, sur euh, Trélasé 7 chevalements visibles et qu'on souhaiterait, et un sur Saint-Barthélemy, donc ça fait 8, et, et qu'on souhaiterait bien protéger, enfin euh, protéger, préserver, quoi. Et qu'il soit, qu'on puisse expliquer. Voilà.
4: classé classer aussi du, du patrimoine. Donc, on est en discussion avec la DRAC, effectivement, et avec les, avec les collectifs locales, en de leur métropole, le département, la ville de Trélazé, pour que tout ce patrimoine ne disparaisse pas, sinon ça va rouiller. Et ça, ça va tomber. Un jour ou l'autre, ça tombera. Donc, euh, c'est un travail assez énorme qui, qui nous attend encore.
3: Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Peut-être une merci. troisième fois dans les studios de Radio Campus. Mais avec, plaisir. <rire> voilà, avec plaisir. Merci. Tout de suite, une pause musicale sur les ondes du 103 FM. Mm. Vous venez d'écouter Party is Over de Atsumi Shibata. C'est Hugo qui a choisi ce titre. Il est trop content, là. Il, est super... Il a dansé. Il a trop dansé.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Allez, on se retrouve tout de suite la chronique de Loïc. Salut Loïc. Salut. Ce soir, tu vas nous parler politique, certes, mais écologie avant tout. Les émissions de carbone dans l'atmosphère accélèrent le réchauffement climatique. Les mesures prises par les états quand il y a quand il y en a pardon sont trop peu efficaces. Le nouveau rapport des experts du GIEC publié en avril dernier alerte sur les effets du réchauffement climatique
6: et il est très pessimiste et je suis désolée pour vous très chers auditeurs parce que ce que je vais dire c'est pas très c'est pas très joyeux. Mais face face à l'urgence climatique et euh, l'augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère, il reste peu de temps pour que les pays agissent selon les scientifiques. Et laisse-moi te dire que le rapport, ben, il fait peur.
3: Mais quelles sont les conclusions annoncées par le rapport du GIEC
6: C'est pire qu'un scénario apocalyptique. Avant la fin du siècle, les océans devraient gagner un mètre, si on atteint les 2 degrés. Si on atteint par contre 4 à 5 degrés d'augmentation en moyenne dans le pire des cas, le niveau des océans pourrait augmenter de 2 mètres, soit le double. Il y a aussi euh, la disparition totale de la glace dans l'océan Arctique durant l'été et des glaciers dans le monde. Et plus de neige en hiver, en plaine et en montagne, mais plutôt de la pluie. Et parlons aussi du permafrost. Les, ces sols concentrés en CO2 et en méthane, euh, deux effets de gaz à effet de serre. Euh, je, donc Le permafrost, c'est des sols gelés euh, tout au long de l'année. Et la libération de ces gaz provoqués par euh, le réchauffement euh, climatique provoquerait donc un cercle vicieux, ça fond, donc plus de gaz se dégage, donc il fait plus chaud, etc.
3: C'est pas très joyeux tout ça, et dans le monde alors
6: Bah c'est pas mieux. <rire> la Chine en particulier n'a pas réussi à diminuer ses, ses émissions de CO2 dues à l'utilisation de charbon en grande partie. Elle est deuxième grande puissance économique mondiale, donc elle veut maintenir sa place, forcément. La Chine exporte la majorité de ce qu'elle fabrique pour les Occidentaux, et fabriquer, ça consomme, le transport, ça pollue... On peut en déduire euh, par conséquent qu'une des solutions à la réduction de carbone dans l'atmosphère serait la relocalisation. Certes, les usines pollueraient autant, mais avec les normes européennes, cette pollution serait vachement contrôlée et en plus, le transport serait moindre. Les, les confinements ont fait du bien à l'atmosphère aussi. Le marché mondial tournait au ralenti. Moins de voitures, de camions, d'avions. Donc, les émissions de carbone, eh ben, elles ont baissé de 14% sur le globe. Ce n'est pas rien. Mais c'est remonté rapidement par la suite. Forcément, il faut relancer les usines et l'économie. Et qui dit déconfinement, vie comme avant. Euh, et oui, c'est sûr. <rire> les émissions du, de CO2 liées aux énergies fossiles ont atteint 36,6 milliards de tonnes de CO2 sur l'année 2022 dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Au niveau des mesures à adopter, à voir si les paroles des chefs d'État et des patrons d'entreprises réunis à la COP27 vont être traduits en actes concrets.
3: D'ailleurs, en parlant de COP27, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ou peut-être des déclarations importantes qui ont été faites
6: euh, France Info est très, très pessimiste dans un de ses articles. <rire> pas d'amélioration sur l'ambition climatique, pas de véritable avancée sur le sujet des énergies fossiles et même, même les Émirats arabes unis qui ont déclaré que leur pétrole et leur gaz étaient les plus propres du monde. Bon, voilà. <rire> Joe Biden, pardon. J'ai dit on reviendra. Pour ah oui, euh... ouais, c'est ça. <rire> Joe Biden, le président américain, l'actuel président, a annoncé que, et je le cite, tout le monde doit accélérer les efforts pendant cette décennie qui sera déterminante. Et si les pays y veulent gagner le combat ou du moins ralentir la fin du combat, ils doivent y mettre du leur.
3: Et en France, est-ce qu'on est des bons élèves bah,
6: C'est plutôt encourageant d'un côté, même si au niveau européen on n'est pas super bien placé, on présente une moindre quantité de CO2 émis mondialement. Avec 464, euh, 454 pardon, millions de tonnes de CO2 émis en 2019, on est 19 e au niveau mondial, loin derrière des pays comme le Japon ou le Canada. Il y aura changement radical quand la Chine et les états unis les deux premières puissances mondiales, prendront des mesures dignes de ce nom. Et je terminerai cette chronique en citant Philippe Sier, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui a déclaré « Nous sommes à un tournant et ne devons pas laisser les événements mondiaux nous détourner de la nécessité urgente et durable de réduire nos émissions pour stabiliser le climat mondial et réduire les élections. Les » <rire> Je vais y arriver. Et réduire les risques en cascade.
3: Il y ben oui encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup, Loïc, pour ta chronique. J'ai réussi à ne pas tousser pendant cette chronique. <rire> Tout de suite, une nouvelle pause musicale.
6: Je
7: donne l'amour et il fait trois semaines. Tu n'étais pas si belle. Et ça n'a pas beaucoup changé. Une vie, le moyen.
3: 8h36 sur Radio Campus Angers, c'était une ville moyenne interprétée par La Féline. C'est l'heure de passer à notre deuxième interview. Hugo a interrogé Armel Guillambet sur le dernier rapport du secours catholique sur la pauvreté. On l'écoute tout de suite.
0: Bonsoir. Armel Guillembet. Bonsoir. Vous êtes délégué départemental du Secours catholique en Maine-et-Loire. Les chiffres de la pauvreté sont alarmants. En 2019, c'était près de 14% des Françaises et des Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté qui était à l'époque autour de 1000 euros. Aujourd'hui, en 2022, il est autour de 1100 euros. Le Secours catholique vient de publier son rapport annuel sur la pauvreté et les chiffres ne vont pas en s'améliorant. Lors de votre enquête, 69% des ménages que vous avez rencontrés vivaient sous le seuil d'extrême Pauvreté en 2021 contre 66% en 2020. Quel est votre sentiment par rapport à ces chiffres
2: bah D'abord, vous dire que ce rapport pour nous, il est très important parce qu'il nous permet chaque année euh, d'alerter euh, l'opinion publique, euh, les institutionnels, les politiques euh, sur les situations que nous rencontrons au quotidien dans nos accueils. Donc, on, on a tout ce travail de données statistiques qui est important euh, et qui nous permet voilà, de dire que nous, chaque année, on rencontre un million de personnes euh, dans, nos, dans nos lieux d'accueil. On va aussi à la rencontre et que sur, sur ces rencontres, on constate une aggravation euh, des situations de pauvreté euh, rencontrées. Et cette étude, elle révèle que euh, la plupart des ménages que nous rencontrons vivent vraiment dans des situations de pauvreté très fortes. Euh, on a un seuil de pauvreté euh, en France qui est d'environ 1100 euros. Et bien nous, les personnes que nous rencontrons au Secours Catholique, quand on regarde, quand on analyse leurs revenus, on est plutôt sur un revenu médian de 500, 500, euros. 500 euros. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de le dire et de le cumuler aussi à une autre donnée, euh, qui est que... Voilà, 548 euros, c'est pas beaucoup, mais quand on a des dépenses euh, comme les loyers, les factures d'énergie, etc., qui sont déjà pré-engagées, eh le reste à vivre est extrêmement faible.
0: Voilà, près de la moitié des dépenses des personnes que vous accompagnez euh, sont liées au logement. On en parlera juste après. 69% des personnes que vous avez rencontrées vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté. Donc, ça veut dire qu'on est au-delà de au du vivable. Est-ce que les, pers les personnes que vous rencontrez vivent ou survivent
2: elles elle vivent avec beaucoup. Elles essayent de vivre avec beaucoup de dignité, euh, et je dirais que c'est un vrai combat au quotidien pour garder sa dignité, euh, pour faire des arbitrages euh, au quotidien euh, sur euh, est-ce que comment je vais réussir à nourrir mes enfants, à habiller mes enfants. Donc voilà, on rencontre des familles qui calculent quand elles vont faire leurs courses dans les magasins, qui comparent. Avant d'aller dans un magasin, où est-ce qu'elles vont pouvoir aller acheter les pâtes à tel endroit ou euh, la viande euh, quand c'est possible à un autre. Voilà, donc euh, elles, elles, elles se battent pour vivre le plus dignement possible.
0: La principale constatation que vous avez faite euh, concerne l'accès à la nourriture. 48% des ménages que vous avez rencontrés se retrouvent dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes. Euh, quelle est la situation dans le Maine-et-Loire Est-ce que c'est pareil que partout en France
2: Oui, oui, c'est pareil. Nous, parmi les, les, aides que, les aides financières que nous proposons dans nos permanences d'accueil, dans les rencontres que les équipes font euh, sur le terrain, l'alimentation représente un peu plus de 50% euh, des aides que nous accordons euh, arrive ensuite euh, tout ce qui est aide au loyer et au logement alors c'est pas surprenant dans le sens où les, les personnes sont obligées de payer un loyer euh, quand elles vivent dans un logement parce qu'il y en a plein qui n'ont pas hein, qui un, un logement et qui sont dans un logement très précaire ou en hébergement mais quand on est en logement, ben, c'est ça qu'il faut payer en premier pour éviter l'expulsion locative ou pour arriver à se chauffer donc dans les arbitrages, ben, c'est souvent sur l'alimentaire qu'on va aller rogner et qu'on va essayer d'aller demander une, une aide
0: Qu'en est-il euh pour la population étudiante, on a tous en tête ces images des fils à rallonge devant les distributions alimentaires, euh, la population étudiante est fortement touchée par l'inflation. Est-ce euh, que vous avez des chiffres précis à nous communiquer sur l'accompagnement que vous faites avec les étudiants
2: Alors non, je n'ai pas de chiffres précis euh, sur, euh, sur les, les, les étudiants. En tout cas, on a travaillé ensemble euh, au sortir de la crise avec le Secours Populaire. On a également participé à un temps de travail euh, autour du pacte du pouvoir de vivre et étaient présentes les étudiante hein, pour réfléchir ensemble euh, aux différentes manières de lutter contre la précarité étudiante et nous on pense que les étudiants comme les autres personnes que, que nous rencontrons bah, sont fragilisés par euh, la hausse du loyer l'inflation euh, en de général manière de manière générale mais aussi ce marché tendu qui empêche euh, les étudiants et les personnes que nous rencontrons aussi en grande précarité d'accéder à un logement digne et qui sont complètement euh, voilà, bloqués par ces, par ces saturations
0: alors je Justement, donc la part du logement dans les dépenses des ménages, euh, plus de la moitié des ressources perçues, on en parlait à l'instant, un chiffre en hausse de près de 2 points par rapport au chiffre de l'an dernier. À Angers, il y a une crise de l'immobilier, euh, les loyers sont de plus en plus chers et les étudiants notamment ont vraiment du mal à se loger. Énormément d'initiatives sont mises en place par les associations étudiantes, mais aussi des associations comme les vôtres pour les accompagner euh, dans leur accès au logement. Comment est-ce que vous leur venez en aide concrètement
2: nous, ce qu'on essaye de, de travailler au niveau du secours, alors si on a des, des étudiants qui ont besoin d'une aide financière, c'est possible de venir nous rencontrer via nos permanences euh, d'urgence, notamment à Angers. Euh, mais ce qu'on essaye de travailler aussi, c'est du lien, euh, permettre le lien euh, avec des étudiants qui seraient en situation d'isolement ou en situation, de, 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 voilà, une situation difficile. Donc on a tout un réseau jeune hein, qui, qui se mobilise auprès des personnes à la rue, euh, auprès des personnes qui sont en, en, en grande précarité. Mais ce qu'on essaye de vivre aussi et de proposer aux jeunes, c'est de se rencontrer et de lutter contre l'isolement. Et puis aussi d'avancer sur, enfin, réfléchir ensemble à des propositions euh, bah, autour de l'accès au logement, autour de la convivialité, de plus de fraternité et comment s'entraider.
0: L'isolement, c'est évidemment quelque chose d'important qui a été accentué par cette période de Covid. Est-ce que vous avez vu une, un, un avant et un après Covid
2: oui, on a un avant et un après Covid, dans le sens où, d'abord, notre réseau associatif de bénévoles, comme tous les réseaux associatifs, s'est trouvé fortement fragilisé. Il y a eu des, des départs suite, enfin, pendant le Covid, après le Covid, de personnes qui se sont dit que c'était trop compliqué pour elles d'assurer ce travail-là, enfin, ce, cet engagement-là dans, dans ces conditions. Et puis, d'un autre côté, des personnes qu'on arrivait à toucher par le passé et qu'on arrive moins, à rencontrer, Comme si le Covid avait un peu plus euh, isolé euh, les personnes qui, euh, voilà, qui connaissent des, des moments difficiles. Donc euh, c'est un vrai enjeu pour nous d'aller vers ces personnes et de bien s'assurer qu'on euh, voilà, peut toucher euh, toutes les personnes en situation de précarité.
0: Dans votre rapport, vous dites que le Secours catholique, je cite, n'a pas pour projet de contribuer à gérer la pauvreté, mmh. la pauvreté. Il vise à ce que les personnes en sortent. Qu'est-ce que vous voulez dire par gérer la pauvreté
2: le, le, le secours catholique considère qu'on n'a pas uniquement à gérer les conséquences de la pauvreté, on le fait, euh, on le fait en, en proposant des aides, du soutien scolaire, de l'apprentissage du français pour les personnes migrantes, voilà, des, des, vraies, euh, des vraies propositions. Euh, pour les personnes que nous rencontrons, mais on considère aussi qu'il faut agir sur les causes, parce que être pauvre, c'est pas une fatalité, euh, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Euh, être au chômage de longue durée, c'est pas quelque chose qu'on a choisi euh, non plus. Voilà, on, nous, on rencontre des personnes qui aimeraient travailler, euh, qui ont envie euh, d'être acteurs dans la société, et on considère que pour transformer les choses, euh, c'est pas les, le monde associatif qui a la solution, ce sont les politiques et des changements structurels de fond pour euh, revaloriser les minima sociaux, permettre aux étudiants de faire des études dans de bonnes conditions, avoir accès à des crousses et à des résidences universitaires sans avoir à, à, à dormir en camping ou, ou, ou autre, c'est du ressort des municipalités, des collectivités, de l'État, que de mettre les moyens. Et nous, on a vu pendant la crise Covid que euh, sur les aides d'urgence, qui ne sont pas suffisantes, l'État a réussi à cibler les ménages les plus pauvres. Donc c'est possible. Hein. C'est possible de lutter contre la pauvreté, c'est possible de produire plus de logements sociaux, c'est possible donc c'est possible de revaloriser les minima sociaux et nous on souhaite que le gouvernement, que l'État euh, soit à la hauteur de, cette, de, de, de cet enjeu de la lutte contre la pauvreté.
0: Est-ce que vous arrivez à ne pas vous substituer aux prérogatives de l'État Je suppose que ça doit être difficile dans votre situation. Vous êtes confronté à des personnes en situation précaire euh, et finalement c'est vous qui leur proposez des bourses pour le logement, qui leur proposez de l'aide d'échecs alimentaires. Finalement ça ce sont des prérogatives de l'État
2: nous, on essaye vraiment de situer nos aides euh, une fois que tous les dispositifs euh, publics ont été euh, activés, voilà. pour éviter justement de se substituer. Un exemple, une personne, euh, qui, une assistante sociale qui va nous solliciter pour euh, euh, aider à, à payer une facture euh, importante d'énergie. Euh, nos équipes vont vérifier que le FSL, qui est le Fonds Solidarité Logement, positionnée au niveau du conseil départemental, eh ben, a bien été activée par les assistantes sociales. Et si c'est insuffisant, s'il y a besoin de combler, eh bien, on viendra apporter une aide conséquence en essayant de faire en sorte que nos aides soient des vrais leviers. Donc voilà, on essaye de positionner nos aides dans ce, dans, dans, dans ce sens-là pour éviter justement de se substituer euh, à des aides existantes. Et on a tout un travail également d'accompagnement de nos bénévoles vers les droits. Euh, dans le rapport, euh, on, nous, on constate que entre 30 et 40% des personnes que nous rencontrons euh, pourraient prétendre au RSA, mais ne l'ont pas activé parce que c'est compliqué, parce que fracture numérique, parce que pas Internet. Et donc, nous, on va plutôt. Nous, 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 nous positionner là-dessus. Orienter, accompagner pour que les gens aient accès à leurs droits sociaux.
0: Est-ce qu'une des solutions serait peut-être l'activation automatique de tous ces minima sociaux On pense aux APL, aux RSA, c'était un moment sur la table et, et le, le gouvernement réfléchissait à, à, à mettre en place cette, cette automatisation du versement des aides.
2: Nous on pense que ça serait plus pertinent effectivement parce que euh, euh, on, on, on voit bien que euh, le, le, la logique actuelle qui est de, plutôt de l'ordre du contrôle euh, n'aide pas les Personne. Il suffit qu'il y ait un petit, euh, un petit temps de latence, une, un changement de situation, un changement de revenu d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, pour que l'aide euh, arrête d'être versée. Ça fragilise énormément les personnes. Donc, nous, on est plutôt euh, sur un contrat de confiance euh, et un accompagnement au long terme.
0: Vous demandez expressément au gouvernement, je cite, une action publique déterminée pour combattre la pauvreté. Euh, on vient d'en parler. Et pourtant, depuis 2018, le gouvernement a mis en place ce qu'ils appellent la stratégie pauvreté. En 2022, le département du Maine-et-Loire euh, disposait d'un financement insertion à hauteur de 100 millions, euh, plus 100 millions d'euros dotés par l'État. Vous vous appelez à un doublement euh, de ce budget. Euh, c'est beaucoup. Et est-ce que c'est possible
2: c'est beaucoup peut-être, mais c'est ce qu'il faut euh, pour vraiment avoir des mesures de fond euh, pour pour vraiment accompagner les personnes qui vivent la précarité. Alors la stratégie pauvreté, elle a permis, euh, elle a permis certaines choses, notamment sur euh, des questions d'accès à la cantine pour les enfants euh, dont les familles ont des revenus très modestes. Mais ça suffit pas. Euh, on, on pense vraiment que c'est aussi dans les arbitrages budgétaires nationaux annuels euh, qu'il y a des choses qui doivent se faire. Il y a eu des choix aussi fiscaux euh, qui, ont, qui ont conduit à des... je voilà, pense à, à la
0: suppression de, de l'impôt sur la fortune euh, Je
2: pense à, voilà, à ça, des à, 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 des, à des fins, à, voilà, des, 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 des sources de revenus qui permettraient d'activer de, des mécanismes de solidarité plus forts. Donc nous, on pense que c'est possible.
0: Vous avez un discours très politisé quand même. On vous sent vraiment impliqué dans la vie politique du pays. Est-ce que vous pouvez avoir ce, euh, cette, cette activité au secours euh, catholique sans, sans être politisé Est-ce que ce serait possible
2: C'est possible parce que c'est pas, pas du, comment on n'est pas dans la vie politique mais on est dans le politique avec un grand P. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la vie de la cité, à la vie, euh, euh, à la vie de, de voilà, donc la vie française euh, et, et qu'on est vraiment témoin. Donc on ne peut pas rester les bras ballants après avoir accompagné un million de personnes euh, tout au long de l'année et, et, et ne rien dire. Donc on a cette possibilité-là, on a cette liberté-là, on est euh, association reconnue d'utilité publique euh, qui vit de dons et qui a cette liberté de parole qui est construite, qui est construite avec des indicateurs, des données, euh, des, des, voilà, des, des, des personnes qui travaillent sur les politiques publiques et c'est important de pouvoir aussi en tant qu'association euh, proposer.
0: Dans le rapport, vous dites également que les personnes migrantes, je cite, ne sont en rien responsables des problèmes du pays. Bon encore une fois très politique, je suis on sent un peu la, la pique euh, à l'égard du rassemblement national. En tout cas, c'est un point de vue que nous nous partageons à Radio Campus Angers. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient de révéler les grandes lignes de son projet de loi immigration. Euh, au cœur de cette loi, il y a la création d'un titre de séjour pour les métiers pour les personnes qui travailleraient dans des métiers en tension comme par exemple ceux du bâtiment ou de la santé. Est-ce que ce projet de loi va dans la bonne direction
2: Alors, il euh, y a énormément de débats en ce moment autour de ce projet de loi. Tant qu'on n'a pas les, toutes les informations sur les tenants et les aboutissants de ce projet de loi, nous, nous on est plutôt euh, prudents. Euh, ça répond à une vraie question, euh, les métiers sous tension, euh, parce que nous, au Secours Catholique, on rencontre des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler et qui pourraient travailler et qui ont des diplômes et qui ont envie de travailler et qui essayent de se débrouiller comme elles peuvent. Donc on trouve vraiment dommage mais on n'est pas les seuls à faire ce constat-là. Le monde économique du Maine-et-Loire également. Euh, voilà, il y a des artisans, il y a des entrepreneurs qui seraient prêts à accueillir et accompagner quelqu'un dans, 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 dans l'emploi euh, parce qu'on manque euh, sur, certains, sur certains métiers. Le projet de loi, on est très prudent, on est préoccupé euh, parce qu'on sent pas euh, que ça va dans le sens d'une ouverture euh, forte à l'accueil des personnes migrantes. Donc voilà, euh, cet amendement-là peut être intéressant, mais on espère que, que, que d'autres points de ce projet de loi ne pénaliseront pas euh, les personnes qui vivent sur notre territoire.
0: À la suite euh, de la révélation de ce projet de loi, euh, Gérald Darmanin fait le tour des plateaux télé et radio afin de, de clamer au effort qu'il ne s'agissait pas de régularisation. Donc, effectivement, ça, va, ça abonde peut-être dans dans le sens dans, dans ce que vous venez de dire, à savoir on veut bien qu'ils travaillent chez nous, mais pour autant, il ne faudrait pas que qu'ils y restent quoi
2: Il y a une peur, enfin oui, on sent effectivement que ce débat est très clivant euh, dans la société à l'heure actuelle et, et on le regrette parce que nous on voit au secours catholique des des personnes qui euh, voilà qui sont là, qui sont présentes en France, qui vivent à nos côtés euh, et qui ont envie de contribuer euh, et qui sont bénévoles chez nous, qui s'engagent, qui, voilà dans le temps qu'elles ont, ont envie euh, de, 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 de rayonner la solidarité. Donc on regrette vraiment cette ce, ce, tension et ce... ce voilà, ce débat très clivant. Nous, on, on, on est vraiment engagés sur le changement de regard. On voit même au sein de notre assaut euh, des bénévoles euh, qui sont transformés par la rencontre avec les autres. Euh, voilà, et on... Et on plaide là-dessus. On pense que les personnes migrantes ne sont pas euh, la source première euh,
0: de, <rire> de problèmes dans notre société. Au cœur de ce projet de loi, également, réussir un examen de français pour obtenir son titre de séjour. Euh, vous en parliez tout à l'heure. Vous proposez, vous, des accompagnements dans l'apprentissage du français
2: oui, on n'est pas les seuls. Il y a plein d'associations sur le sur le territoire qui, qui le proposent. Mais le Secours a plusieurs équipes euh, qui, qui accompagnent des, des personnes qui veulent souhaitent apprendre le français. Donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, ce sont des belles rencontres. Alors, à Saumur, ça se fait en groupe. À Angers, c'est en face-à-face. -face. Il y a énormément de liens qui se, qui se créent euh, dans, dans ces rencontres-là. Puis, à partir de février, on a eu pas mal d'Ukrainiens aussi euh, qui ont souhaité nous rejoindre pour apprendre le français. Le français, ben oui, bien sûr, c'est euh, c'est la base de de de, 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 la, de la communication, c'est pouvoir s'exprimer euh, avec euh, avec des gens aller euh, dans les commerces. Souvent, ce sont des personnes qui ont des enfants, des enfants qui sont scolarisés, donc avec des enfants qui parlent très bien français et les adultes qui ont envie euh, de de faire de même.
0: Merci beaucoup, Armel Guillembet. Vous êtes délégué départemental du Secours catholique en Maine-et-Loire et vous avez publié votre rapport euh, sur la pauvreté euh, aujourd'hui, euh, disponible évidemment sur votre site internet. Oui. Que je vous invite à les feuilleter. 190 pages.
2: Oui, mais on a, des, on a le petit résumé le analytique petit résumé. qui est beaucoup plus, <rire> beaucoup plus facile à lire.
0: Merci beaucoup, Armel Guillembet.
2: Merci.
1: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Le sous-marin a terminé sa traversée, c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve dès demain sur les ondes du 103fm. Euh, non, attendez, on est, on est jeudi soir, hein, c'est ça Non, donc on se retrouve lundi, pardon. Merci à tous nos invités du soir et à vous tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à Loïc pour sa superbe chronique et à Carla la technique. Et puis surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, elles se partagent et elles sont pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.